0: e essas são palavras de uma pessoa que deseja pensar. Pensar sobre a vida, sobre os caminhos que temos, sobre os fatos que permeiam os nossos dias e, de alguma forma, influenciam o que fazemos, mesmo naquela inconsciente idosupertora. São reflexões que eu uso colocar em áudio e transformar em um podcast, que pode ser útil para mim, singularmente, ou para você que precise parar um pouco para respirar, refletir ou repensar em algo. Bom, faço tudo isso daqui de casa, diante de um celular, com sons que podem aparecer eventualmente, como o batido de um cachorro, o canto de um pássaro, o ranger da cadeira, essas coisas. Esse é um diário de bordo muito sobre mim, sobre o que vejo, onde quero guardar algumas reflexões que podem dar até mesmo algum insight para mim no futuro ou mesmo para você. E no episódio de hoje, quero falar sobre respeito. Esse é um conceito tão falado e tão pouco praticado na nossa vida cotidiana. Né? Essa palavra vem do latim respeto, que significa atenção ou consideração. E o respeito prende-se com a veneração ou com a obediência, obediência para com alguém, né, incluindo nisso o cuidado, a consideração e a deferência. Por outro lado, tratar algo ou alguém é, com respeito também pode é, se dever ao temor ou ao receio. Um exemplo disso é o mar, pelo qual precisamos ter certo respeito, já que é perigoso. A palavra respeito é amplamente utilizada dentro de muitas religiões, quando se está fundamentado o respeito ao próximo, tratar alguém do mesmo modo como se gostaria tratado, tendo essa uma condição essencial para vivermos em harmonia. Aliás, o maior desrespeito que se comete hoje em dia é acerca da religião das pessoas, quando todos têm o direito de professar sua fé, seja ela qual for. Não existe religião melhor ou religião pior. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde pública ou os direitos e liberdades das pessoas, é que não professam tal religião. O respeito é um conceito essencial para que os seres humanos possam cultivar relações mais saudáveis e progressistas. Por meio dele, uma pessoa evita agir de modo errado com outra pessoa. A gente usa o respeito primeiramente para viver bem em sociedade. É esse é portanto uma premissa básica, né? Essa esse conceito de respeito. É, uma pessoa também cultiva respeito por outra quando cria alguma empatia por ela. E há também o respeito por outros seres vivos, a respeito a exemplo né, do que a gente pode entender como respeito pelos animais, pelos nossos, nossos pets, ou os animais que estão na natureza, em liberdade, esse respeito também é um respeito que vem da empatia. É possível dizer que esse é um valor que nos deixa reconhecer e valorizar as qualidades do próximo também os seus direitos, claro. É o que faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Respeito, assim, é um reconhecimento do valor próprio e dos direitos dos indivíduos e da sociedade. Dentro disso, existe o que conhecemos como respeito mútuo, que é caracterizado pela relação de respeito entre duas ou mais pessoas. Assim, respeitar é colocar uma distância entre a visão diferente de cada pessoa. Ele, portanto, nos ajuda a não julgar alguém pela sua escolha ou pela sua opinião, considerando as pessoas nas suas diferenças individuais, não esperando que essa seja uma forma ou da nossa forma, né? que a pessoa é, opine como a gente gostaria, de ouvir. É, a pessoa tem o direito de expressar a sua opinião, seja ela qual for, e nós temos o dever de respeitar, ainda que não concordemos. Esse é um outro campo para se discutir. Podemos dizer que o respeito é um sentimento positivo referente ao ato? ou ao efeito de respeitar alguém ou algo também, né? como as leis do país, do Estado e da nossa cidade. É, não se manifesta respeito só pelas atitudes das pessoas ou pelas leis, mas o respeito exprime autoridade. Isso acontece na relação que existe entre os alunos e os professores ou, mais é, fortemente até, na relação dos filhos. Com os pais respeitar é perceber que cada pessoa tem direito de escolher ser quem ela realmente é a forma de pensar de opinar de sentir de agir inclusive nos seus gostos e preferências de vida e cada pessoa tem o direito de ser quem ela é e desse em que ela tem ela decidir ser né ninguém mais tem direito e Tentar denegrir isso, né? nem decidir pela outra pessoa. Tem que respeitar. O respeito permite que a sociedade viva em paz, uma convivência saudável, que se as, assenta em normas e que Implica reconhecer é, em si mesmo e nos demais os direitos e as obrigações que são de todos. Respeitar lei é saber que você tem tanto direitos quanto obrigações por qualquer outra pessoa. Quem é melhor do que ninguém diante da lei. Tem um outro ditado que fala muito sobre o nosso tema de hoje, né? Que diz: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem para você. Isso é muito claro, né? Respeitar é exigir respeito também. Desse modo, o respeito se mostra por meio da empatia, uma atitude comunicativa, que mostra que sabemos, que aceitamos e respeitamos a outra pessoa do jeito que ela é, mesmo que talvez não estejamos de acordo com as suas decisões, opiniões e comportamentos. Aliás, a empatia é muito interessante. A empatia é uma ferramenta muito utilizada dentro da comunicação assertiva adequada. Mostrando respeito depois de ouvir a pessoa, observando de onde ela nos fala, com seus sentimentos e suas experiências pessoais. É aquele famoso lugar de fala. Para isso, nós precisamos ter compreensão e entendimento em relação ao seu direito, e se for o caso, posteriormente, podemos expressar nossa própria opinião, ainda que seja diferente da, da opinião dessa pessoa, mas de forma respeitosa diante do ponto de vista da outra pessoa. Isso é democracia. É eu poder é, expressar a minha opinião, dizer o que eu penso, ouvir o que você pensa... Entender a sua opinião e, ainda que eu não concorde, respeitar. É a sua opinião. eu tenho direito de falar, você também tem direito de falar. Ainda que a gente não fale a mesma língua. Contrapartida, a falta de respeito é a mãe da violência e dos confrontos. Sempre que essa falta de respeito corresponda à violação de uma norma ou de uma lei, Chega inclusive a ser punida formalmente. Castigo pode consistir no pagamento de uma multa ou, nomeadamente, na detenção do infrator. Existem é, normas legais que abordam exatamente a falta de respeito, a injúria, a calúnia, a forma de não respeitar o próximo. Desde 2018, o Brasil vem enfrentando um momento político e econômico muito, muito delicado e esse cenário de instabilidade já afeta milhares de nós né, brasileiros devido ao aumento do desemprego e a recessão da nossa economia, algo que não é de hoje. A pandemia Covid-19 desse ano agravou tudo ainda mais, mas além da atual crise, Outro fator vem se tornando motivo de debate das pessoas, intolerância às opiniões da A verdade é que é bem mais difícil respeitar quando se quer ter razão a qualquer custo, ou quando se supõe, frente a qualquer outro ponto de vista, que a nossa postura é a única postura possível, a mais correta, a que possui a certeza mais absoluta. Para muita gente, as redes sociais são as armas escolhidas para esse conflito. E Nelas, é, as pessoas sentem-se como tivessem uma armadura. Eu posso emitir minha opinião e xingar porque você tem uma opinião diferente da minha e nada vai acontecer comigo, porque estou protegido pela tela do computador. É? É, os exemplos nessas redes... Ficam literalmente a todo instante. Por causa de divergências de opinião em redes sociais, tem amizades antigas que acabam fazendo. Agressões são praticadas todos os dias e até violência é, física, além das, da, da violência psicológica, que acontece nos fechamentos virtuais. Quando a pessoa é linchada virtualmente. Ela, é, essa cultura do cancelamento detestável que a gente tem hoje, né? então virtualmente é, ela sofre todos os danos e não é bastando isso, a pessoa ainda sofre é, algum dano físico. Quando encontrada na rua, as pessoas se sentem no direito de agredir a pessoa. Por outro lado, é pouco provável que exista respeito quando a atitude é agressiva com as pessoas, nos gestos e nas atitudes. Mesmo com as palavras adequadas, se o respeito não está presente ali na conversa, não adianta nada. A premissa básica é: se não respeitamos as outras pessoas, não seremos respeitados por elas. Isso é a vida. Assim como. Se não respeitamos a nós mesmos, ninguém vai nos respeitar. A gente precisa considerar que a nossa própria visão é apenas uma possibilidade entre muitas outras. Podemos falar na primeira pessoa, opinando e expressando que é o nosso ponto de vista, mas isso não quer dizer que nós temos conosco uma verdade absoluta ter razão nem sempre significa que você está certo. A razão é apenas uma ferramenta para se chegar à verdade das coisas, do autoconhecimento. De acordo com a ciência moderna, a opinião não faz necessariamente a humanidade evoluir. Por isso, pessoas muito inteligentes evitam emitir opiniões e, principalmente, evitam entrar em debates implutíferos. Redes sociais são território das opiniões, principalmente das opiniões furadas, opiniões das mais variadas formas e tipos. Foi isso que o filósofo polonês Zygmunt Bauman disse quando ele falou que as redes sociais deram voz aos imbecis. Todo mundo quer dar seu pitaco, mas ninguém quer ler a opinião do próximo. Ninguém quer ouvir o que o outro tem a dizer. É, Ainda mais quando esse, essa pessoa discorda da sua opinião. A gente precisa ter mais diálogo com respeito às opiniões alheias. Respeitar as opiniões diferentes só é possível quando nos colocamos no lugar do outro. Precisa entender que a liberdade de expressão que está garantida no artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal é um direito fundamental de todos nós. O respeito e responsabilidade por aquilo que pensamos, que falamos e escrevemos é a porta de entrada para nossa convivência saudável. O filósofo francês Voltaire dizia, posso não concordar com o que você diz. Eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Faço isso demais. Isso é mais profundo é a forma mais profunda, mais aprofundada, de respeito pelo próximo. A gente precisa aceitar que a nossa percepção, ainda que pareça objetiva, não é, em nenhum caso, a percepção mais apurada da realidade. A percepção que a gente tem de tudo está é sujeita à nossa própria interpretação da vida como um todo, baseando as nossas experiências é, pessoais anteriores o caso em tela. Nosso estado de ânimo, é, inclusive as nossas crenças né, podem afetar isso que, que a gente está analisando ali naquele momento. Quando nos dirigimos aos outros, é, vamos fazer isso com mais empatia, dando e observando a abordagem da outra pessoa. Em como aceitação do seu direito de ser, como decidir ser. Bom, era isso. Eu sou Leonardo Tabra e nesse julho de 2020 eu tenho 36 anos. Você que me ouviu, final. Eu muito obrigado.